0: um podcast falando em trigo. Esta é uma produção da Embrapa Trigo com o objetivo de difundir conhecimentos para o produtor e assistência técnica. Um dos principais problemas enfrentados pelo produtor de grãos no Brasil é a infestação das áreas por plantas daninhas, que tem se tornado resistente aos herbicidas ao longo dos anos. Uma forma eficiente de fazer um controle natural das invasoras é investir nos cultivos de inverno. Culturas como trigo, centeio, cevada, aveia, podem fazer uma supressão natural, reduzindo os custos com investimentos em herbicidas para controle na pré-semeadura de verão. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o pesquisador da Embrapa Trigo, Leandro Vargas, para explicar como é que funciona a supressão de plantas daninhas com cultivos de inverno
1: elas ocorrem nas lavouras em função de terem espaço. Então, na verdade, o que a gente deve buscar é evitar que essas espécies indesejadas, as espécies que nós não queremos nas lavouras, tenham espaço para se instalar, crescer e se desenvolver. Qual é a melhor forma de fazer isso? Ocupar esse espaço. Ou seja, a gente semeia uma cultura que a gente escolhe, que a gente elege por alguns benefícios, para ocupar esse espaço. E com isso, as plantas daninhas não vão conseguir se estabelecer e a nossa lavoura vai ficar com uma única espécie, aquela espécie que a gente escolheu para uh, cobertura. Existem diversas espécies disponíveis no mercado para serem utilizadas como cobertura. Cada produtor deve optar por aquela que melhor se adapta na região ou aquela que ele tem semente em casa. Então, em muitos casos... O produtor tem semente de aveia em casa, tem semente de ervilhaca ou semente de nabo e ele pode lançar mão dessas sementes para ocupar o espaço vago na lavoura dele durante as entre safras ou o inverno que ele deixa em pousil e ter uma lavoura mais limpa e com melhores condições para instalar a cultura eh, sequencial.
2: Na verdade, a gente reforça muito de ter uma cobertura de inverno para ajudar lá na soja, no verão, ter menos plantas daninhas na soja, no milho. Mas a planta daninha também pode aparecer na cultura de inverno, né?
1: Isso. Na verdade, o que se busca é manter o solo coberto 12 meses por ano, ou seja, o tempo inteiro. Nunca deixar o solo sem uma cobertura. Então, todo momento que a área não esteja sendo ocupada com uma cultura, o produtor deve buscar a instalação de culturas de coberturas, que são adubos, que servem como adubos, como cobertura para proteger o solo contra a chuva, contra a erosão, né? e principalmente, como é o nosso foco aqui, contra as plantas daninhas. Mas sim, existem espécies de cobertura de solo de inverno e espécies de cobertura de verão. Então não é somente no inverno ou espécie de cobertura de inverno, existem espécies de cobertura de verão também.
2: Pensando na prática, como é que funciona esse efeito de supressão da planta daninha? Como é que uma gramínea, uma cultura como a aveia, um trigo, como é que ela atua sobre a planta daninha? Uh,
1: o maior efeito é o efeito físico mesmo. Ou seja, a espécie que cresce mais rápido tende a ocupar o espaço, o ambiente e evitar que outras espécies se instalem. Então, se você... Semear na tua área, uma espécie que tem um crescimento rápido como a aveia, como o próprio azevem tetraploide, o capim sudão, o milheto, é, são espécies que crescem rapidamente, mais rápido que as plantas aninhas e ocupam espaço cobrindo a área. Com isso, as plantas aninhas não vão ter luz, ou seja, a, a cultura utilizada para cobrir o solo, ela cobre e impede a passagem de luz. Muitas espécies de plantas aninhas, têm sementes que precisam de luz para germinar e aquelas que conseguem germinar, aquelas plantas aninhas que germinam, como a luz não passa, a luz não chega até as folhas das plantas aninhas e elas acabam morrendo. Então é um efeito físico, ou seja, a espécie de cobertura barra a passagem da luz. Existem outros mecanismos que são alelopáticos, que são substâncias químicas que as plantas uh, liberam justamente para controlar e evitar que outras plantas uh, se instalem no local. Um exemplo típico, assim, que é fácil de observar são uh, essas plantações de pinos. Embaixo dos pinos praticamente não cresce nada, ou seja, é o pinus utilizando-se das ferramentas que, ele, que essa espécie tem, de alelopatia, para evitar que plantas se instalem uh, na área. Isso é bem comum, existem muitos relatos, e o centeio, por exemplo, é uma espécie altamente alelopática, muito difícil as plantas daninhas se estabelecerem dentro de uma lavoura de centeio. E, e pensando assim, como é que o, que o produtor poderia fazer, e pensando numa
2: boa, para evitar deixar essa área limpa, para que não tenha problema de plantas daninhas? Existe um período para deixar, você falou, sempre coberto. Mas pensando para não dar problema na soja no verão, até que momento deixaria essa cobertura? Qual é o período antes de, de para evitar que tenha a planta daninha, quando entrar com o cultivo da soja ou do milho lá na semeadura? Qual, é, qual seria a janela para trabalhar nessa cobertura?
1: Existem duas situações principais. Uma delas, vamos imaginar que o produtor colheu a soja ou milho, ou seja, finalizou a safra de verão, para a gente ter um ponto de partida. Ele finalizou a safra de verão, o que ele faz agora? ele deve imediatamente implantar uma cultura de cobertura. Então, nesse ponto, existem duas possibilidades. Uma, o produtor vai cultivar uma espécie de inverno, por exemplo, trigo, cevada, uma cultura, trigo, cevada, aveia, ou ele vai simplesmente deixar essa lavoura sem nenhuma cultura até a safra seguinte. Ou seja, ele colheu a soja, e só vai plantar nessa área de novo a cultura de verão. Não vai botar nenhuma cultura de inverno. Só as duas opções. Então vamos pegar a opção 1. O produtor decidiu que vai eh, cultivar o, a área com uma cultura de inverno. Trigo, cevada, uma espécie de inverno. Eh, após a colheita da soja, ele deve plantar uma espécie que tem um crescimento rápido. Porque o tempo que ele tem entre a colheita da soja, e a semeadura do trigo pode ser em torno de 60 dias. Então, ele precisa ter uma espécie que cubra o solo nesses 60 dias. A literatura traz, e a gente tem resultados de experimentos, que períodos uh, superiores a 45 dias devem ser, uh, ser uh, utilizados com uma cultura de cobertura de solo. Ou seja, se o período entre a colheita da soja e a semeadura do trigo for maior do que 45 dias, é viável o produtor implantar uma cultura de cobertura. Se o produtor for deixar o inverno inteiro a área descoberta ou sem uma cultura, ele deve, então, implantar uma espécie que inicie o seu ciclo logo após a colheita da soja e conclua o seu ciclo imediatamente antes da semeadura do milho ou da soja na próxima safra. Aí a aveia preta é um bom exemplo de uma espécie que você pode eh, implantar em março, abril, e ela vai terminar o seu ciclo lá em outubro, novembro, quando, é, quando será o momento de novo de implantar a próxima cultura de, de verão. Qual é a espécie que pode ser utilizada? Bom, se o produtor for plantar cultura de inverno, o prazo é curto entre a colheita da soja e a cultura de inverno. Nesse caso, ele pode implantar uma cultura ainda de verão, por exemplo, o capim sudão, porque o mês de março e abril não são meses de um frio intenso e o capim sudão ainda cresce rapidamente e é uma boa espécie, ou seja, uma espécie de verão sendo utilizada na entrada de inverno. Agora, se ele for uh, deixar essa espécie cobrindo o inverno inteiro, provavelmente a temperaturas muito baixas, geadas, durante o inverno. Aí ele tem que escolher uma espécie que suporte o frio, por exemplo, a aveia preta.
2: Uhum. E será que a gente consegue fazer um comparativo de qual é o custo de uma lavoura que ficou em pousil de uma lavoura que uh, teve cobertura, por exemplo? Qual é o custo lá no controle de plantas daninhas?
1: Se nós imaginarmos uma lavoura que fica em pousio durante o inverno, Uh, a gente vai ter um cenário de muitas espécies de plantas daninhas, principalmente buva e azevém, crescendo e se desenvolvendo. Esse cenário a gente pode imaginar lá no mês de outubro, antes de, de semear a soja, em que nós vamos ter uma lavoura com plantas de buva de um porte alto e muitas plantas de azevém e várias espécies de verão, como leiteiro, picão preto, apoaia, as corriolas, que acabam aparecendo durante o inverno em função de alguma temperatura, que alguns dias com temperaturas eh, mais altas. Para fazer o controle dessas espécies, búlva de um porte alto, poaia, eh, azevem, nós vamos precisar, em função das resistências que estão estabelecidas na nossa região, mais de um herbicida. Começam as associações, de herbicidas. Por exemplo, glifosato, mais 2,4-D para o controle de buva, mais um graminicida para o controle do azeven. Aí nós estamos falando já de três produtos para controlar essa vegetação. Soma-se a isso, que vai ser muito provável, porque essas plantas vão estar altas e vai ter o efeito guarda-chuva, você não vai conseguir atingir aquelas plantas menores que estão mais próximas do solo, vai... Ser necessário mais uma aplicação com o produto de contato, que o mais conhecido aí hoje é o paraquat ou o dequate. Então, são três produtos na primeira dessecação, mais um sequencial com mais um produto. Nós vamos precisar quatro herbicidas. Ao passo que, do outro lado, nós temos a cobertura, uma área com cobertura de solo, a veia preta. Se essa cobertura for bem feita, o número de plantas adequado por metro, feitas as aplicações de nitrogênio, para que essa, essa cultura tenha se estabelecido eh, de forma adequada, nós vamos ter plantas pequenas de planta, no meio da área dessa aveia, plantas daninhas pequenas dentro dessa área e de, de fácil controle, porque elas estão num tamanho uh, adequado para se fazer o controle. E a aveia ela já vai estar em final de ciclo, ou o glifosato mesmo, que é um dos produtos mais em conta que a gente tem no mercado hoje, faz esse controle. Então veja, nós saímos de uma aplicação de quatro produtos para uma aplicação de um único produto na aveia. Obviamente que a gente tem o custo de semeadura, o custo de semente, a adubação para fazer essa aveia se tornar uma cobertura adequada. Se nós formarmos o custo da cobertura comparando com o custo de herbicida, o custo da cobertura custa aproximadamente 80% do custo da dessecação de uma área em uh, pousil. Ou seja, se o produtor utilizar a cobertura, ele vai ter muitas vantagens. Além de economizar no mínimo 20%, ele ainda pode colher as sementes dessa cultura de cobertura e utilizar para comércio ou para alimentação animal. Além disso, tem toda a questão de multiplicação de planta daninha, banco de semente, a cobertura, apalhada palhada que fica para a próxima cultura, que é a base do plantio direto. Ou seja, fazer ou usar culturas de cobertura só traz vantagem para o produtor.
2: Agradeço a participação do pesquisador Leandro Vargas da Embrapa Trigo. O nosso assunto foi cobertura de inverno para ajudar no controle de plantas daninhas. Eu sou Josiane Antunes e falo do estúdio da Embrapa Trigo em Passo Fundo no Rio Grande do Sul.